0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد في هذه الحلقة لغز الكرمة الكونية وغموض فقدان الثقوب السوداء للطاقة وقياس الثانية والان نبدا حلقتنا تلسكوب جيمس ويب يكتشف الكرمه الكونيه وهي مجرات متصله متراميه الاطراف عبر الكون المبكر اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي سلسله ضخمه من عشرين مجره في بدايه الكون شبه متصله وشديده القرب مما يثير تساؤلات حول تكوين اكبر الهياكل في الكون. اكتشف العلماء باستخدام بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي هذه السلسله الضخمه المكونه من 20 مجره على الاقل المتقاربه من الكون المبكر في بدايات النشاه الاولى، ويمكن ان تكشف بالتالي عن نظره ثاقبه حول كيفيه تشكل الهياكل الاكثر ضخامه في الكون. هذا الهيكل الضخم الملقب بالكرمة الكونية ينقض عبر الفضاء على شكل قوس يقدر طوله بأكثر من 13 مليون سنة ضوئية وعرض حوالي 650 ألف سنة ضوئية للمقارنة يبلغ عرض مجرتنا درب التبانة حوالي 100 ألف سنة ضوئية واكتشف علماء الفلك المحلاق الضخم للغاز والمجرات أثناء دراسة ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمنطقة تسمى شريط جروث الممتد الواقع بين كوكبتي الدب الأكبر وبوتس كان الفريق يبحث بشكل خاص عن الضوء القادم من المجرات المبكرة جدا مع التركيز على خاصية تسمى الانزياح الأحمر وهي مقياس لكيفية زيادة الضوء في الطول الموجي أثناء انتقاله لمسافات شاسعة عبر الكون المتسع أظهرت جميع المجرات التي تم رصدها في الكرمة الكونية والكون المتوسع انزياحا نحو الأحمر يبلغ 3.4 تقريبا ما يعني أن الضوء المنبعث من الأجسام سافرت ما بين 11 مليارا و 12 مليار سنة أو طوال معظم عمر الكون الذي يبلغ 13.8 مليار سنة قبل الوصول إلى عدسة التلسكوب. قال الفريق العلمي إن هذه الكرمة الكونية أكبر بكثير من مجموعات المجرات الأخرى التي تم رصدها في وقت مبكر جدا من تاريخ الكون وأضافوا إياها إلى قائمة متزايدة من الهياكل الضخمة المدهشة في الكون المبكر التي اكتشفها جيمس ويب وفقا للباحثين يبدو أن الكرمة في طريقها إلى أن تصبح عنقودا مجريا هذه هي الهياكل الأكثر ضخامة في الكون المرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية وتتراوح كتلتها عادة من مئات المليارات إلى كوادريليونز من المرات مقارنة بكتلة شمس الأرض في الوقت الحالي تقدر كتلة الكرمه الكونيه بحوالي وستين مليار كتلة شمسية وما زالت تنمو، لكن اكبر مجرتين فيها قد تكونان جاهزتين للتوقف. أثناء دراسة الأطوال الموجية للضوء المنبعثة من المجرتين، وجد الباحثون أن تكوين النجوم قد توقف عند هذا الحد بالفعل، ووصفوها بالمجرات الهادئة أو المطفأة. تساءل المؤلفون إذا ما هو السبب في إخماد تكوين النجوم هذا في مثل ذلك التوقيت والوقت الكوني المبكر؟ أشار إلى أنه من غير المعتاد العثور على مثل هذه المجرات الكبيرة التي تنفد منها الغازات المكونة لنجوم في الكون القديم كتب الباحثون أن أحد الاحتمالات هو أن كلتا المجرتين هما نتيجة اندماجات مجرية حديثة حيث أدت الاصطدامات الكونية إلى انفجارات جامحة لتكوين النجوم استنفدت معظم الغاز المتاح في هذه المجرات قبل حوالي نصف مليار سنة من ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي وكما هو الحال مع العديد من اكتشافات جيمس ويب الحديثة فإن الكرمة الكونية تثير بدورها أسئلة مهمة حول طبيعة كوننا أكثر مما تجيب عليها وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لحل الألغاز الكامنة وراء هذه السلسلة المجرية القديمة علماء الفلك يرصدون الشفق القطبي على الشمس للمرة الأولى تتسارع من خلال البقع الشمسيه على سطح نجمنا لاول مره على الاطلاق اكتشف العلماء عرضا مذهلا يشبه الشفق القطبي لموجات الراديو المتقطعه فوق سطح الشمس وهو ما يشبه بشكل لافت للنظر على الاضواء الشماليه على الارض تم استعراض وعرض الاضواء الشمسيه على ارتفاع 40000 الف كيلو تقريبا فوق البقعه الشمسيه وهي رقعة داكنة مشوهة مغناطيسيا على سطح نجمنا، كما اكتشف علماء الفلك على الارض رشقات من مودات الراديو على مدار اسبوع. اذا اكتشف العلماء اشارات راديويه ايضا تشبه الشفق القطبي من نجوم بعيدة في الماضي، لكن هذه هي المرة الاولى التي يرون فيها اشارة من هذا النوع اتية من شمسنا. قال المؤلف الرئيسي للدراسه سي جي يو عالم الفلك في مركز ابحاث الطاقه الشمسيه التابع لمعهد نيوجيرسي للتكنولوجيا هذا يختلف تماما عن الانفجارات الريديويه الشمسيه النموذجيه العابره التي تستمر عاده دقائق او حتى ساعات انه اكتشاف مثير لديه القدره على تغيير فهمنا للعمليات المغناطيسيه النجميه على الارض الشفق القطبي هو نتيجة للحطام الشمسي النشط الذي ينطلق عبر الغلاف الجوي بالقرب من القطبين، حيث يكون المجال المغناطيسي الوقائي أضعف ويحرك جزيئات الأكسجين والنيتروجين، ويؤدي هذا إلى إطلاق الجزيئات للطاقة على شكل ضوء متتبعة ستائر متموجة من الألوان عبر أنحاء السماء. عادة ما يتم إطلاق الحطام الشمسي بعيدا عن الشمس عندما تتشابك المجالات المغناطيسية حول البقع الشمسية في مكامن الخلل قبل أن تنقطع فجأة يؤدي إطلاق الطاقة الناتج إلى إطلاق رشقات من الإشعاع تسمى التوهجات الشمسية ونفاثات متفجرة من المواد الشمسية تسمى الانبعاثات الكتلية الإكليلية ومن خلال توجيه تلسكوب راديوي الى بقعه شمسيه على سطح نجمنا، اكتشف الباحثون انبعاثا يشبه الشفق القطبي فوقها، والذي يعتقدون انه نتيجه لتسارع الالكترونات الناتجه هي الاخرى عن التوهجات الشمسيه على طول خطوط المجال المغناطيسي القويه للبقع الشمسيه. ومع ذلك، وعلى عكس الشفق القطبي للارض تحدث انبعاثات الشفق القطبي للبقع الشمسيه بترددات تتراوح من مئات الالاف من هرتز الى ما يقرب من مليون هرتز وهي نتيجه مباشره لكون المجال المغناطيسي للبقع الشمسيه اقوى بالاف المرات من المجال المغناطيسي للارض وعلى سبيل المقارنه فان الشفق القطبي النموذجي على الارض يصدر الضوء بترددات تتراوح بين 100 إلى 500 كيلو هرتز يقول الباحثون إن اكتشافهم فتح طرقاً جديدة لدراسة نشاط الشمس وقد بدأوا بالفعل في البحث عبر البيانات الأرشفية للعثور على أدلة مخفية حول الشفق الشمسي الماضي قال الباحثون لقد بدأنا في تجميع لغز كيفية تفاعل الجسيمات النشطة والمجالات المغناطيسيه في نظام مع وجود بقع نجمية طويلة الأمد ليس فقط على شمسنا ولكن أيضا على النجوم خارج نظامنا الشمسي كم هي الثانية؟ يعرف الجميع أنه يعتمد طول الثانية على كيفية قياسها هناك مثلا 24 ساعة في اليوم و60 دقيقة في الساعة و60 ثانية في الدقيقة لذا فمن المؤكد أن الثانية تساوي 1 على 24 حاصل ضرب 60 في 60 أو 1 على 86400 من اليوم أليس كذلك؟ حسناً اتضح أن تحديد الوقت ليس بهذه البساطة لقد اعتدنا على التفكير في الثانية باعتبارها زيادة ثابتة في الوقت، ولكن هذه الوحدة الصغيرة تغيرت عدة مرات على مر القرون. يقول بيتر وبرلي أحد كبار العلماء في المختبر الفيزيائي الوطني في المملكة المتحدة، الثانية كانت تعتمد في الأصل على طول اليوم، لاحظ الناس مرور الشمس فوق رؤوسهم، وبدأوا في قياس حركتها باستخدام الساعة الشمسية، مثل هذه الأجهزة التي تعطي وقتاً يعتمد مباشرةً على موقع الشمس في السماء وهو ما يسمى بالتوقيت الشمسي الظاهري ومع ذلك الساعات الشمسية لها بعض العيوب وبقطع النظر عن المشكلة الواضحة المتمثلة في عدم القدرة على قراءة الساعات الشمسية عندما تكون الشمس غير مرئية فإن الاعتماد على الدوران اليومي للأرض المعروف أيضاً باسم التوقيت الفلكي غير دقيق بشكل مدهش الدوران إذن ليس ثابتا تماما تتسارع الأرض وتتباطأ مع مرور الوقت هناك تباين موسمي وتغيرات كبيرة لا يمكن التنبؤ بها من عقد إلى آخر بسبب التغيرات في النواة المنصهرة وتباطؤ طويل المدى ناجم عن تحرك المد والجزر للأمام والخلف فكيف إذن يمكننا قياس الوقت بدقة إذا كان استخدام طول اليوم غير موثوق به؟ في القرن السادس عشر تحول الناس إلى الحلول التكنولوجية لهذه المشكلة وبدأت أولى الساعات الميكانيكية المعروفة في الظهور جوهر صناعة الساعة انتقل بشكل أساسي من حفظ الوقت من خلال متابعة موقع الشمس إلى صنع مذبذب وتحديد عدد ثابت من الذبذبات يعادل ثانية واحدة. هكذا قال سوميت ساركار عالم الفيزياء في جامعة أمستردام: أقدم الأمثلة الميكانيكية كانت الساعات البندولية والتي تم تصميمها لتدق بتردد محدد يعادل ثانية فلكية. يتم حساب متوسطها على مدار عام. على مدى عدة مئات من السنين التالية، عمل العلماء على بناء مذبذبات أفضل وأكثر دقة، وطوروا عددا لا يحصى من أنظمة ضبط الوقت الأخرى، بما في ذلك النوابض والتروس. بحلول عام 1940 تقريبا، أصبحت ساعات الكوارتز الكريستالية هي المعيار الذهبي الجديد. يقول ساركار: إذا قمت بتطبيق جهد كهربائي على قطعة كوارتز مشكلة بعناية، فإنها تبدأ في الاهتزاز ويمكنك حينها ضبط تردد هذا التذبذب بدقة شديدة ولكن على الرغم من أن هذه الدقة جيدة للاستخدام العام إلا أنها ليست جيدة بما يكفي لتطبيقات التقنية حقا مثل الإنترنت أو أنظمة تحديد المواقع أو دراسة الأبحاث الأساسية تنشأ المشاكل لأن كل قطعة من الكوارتز فريدة من نوعها ولها صدى مختلف قليلا اعتمادا على الظروف الفيزيائية مثل درجة الحرارة والضغط لكي تكون الساعة دقيقة حقا يجب ضبطها وفقا لمرجع مستقل لا يتغير هذا هو المكان الذي تأتي فيه الساعة الذرية الذرات لها رنين طبيعي ثابت وهي موجودة فقط في حالات طاقة معينة ولا يمكنها ان تتغير من حالة الى اخرى الا عن طريق امتصاص او اصدار كمية ثابتة من الطاقة تتوافق هذه الطاقة مع تردد دقيق لذا يمكنك استخدام هذا التردد كمرجع لحفظ الوقت اول ساعة ذرية عملية تم كشف النقاب عنها في عام 1955 قامت بقياس عدد تحولات الطاقة الناجمة عن الموجات الدقيقة في ذرات السيزيوم خلال ثانية فلكية واحدة وفي عام 1967 اتفق المجتمع العلمي العالمي على إعادة تعريف الثانية وفقا لهذا الرقم ويعرف النظام الدولي للوحدات والقياسات الآن الثانية بأنها مدت تسعة مليارات و واثنين وتسعين مليونا وستمئة وواحد وثلاثون الفا وسبعمائة وسبعون طاقة في ذرة السيزيوم ومنذ ذلك الحين استمرت الثانية الفلكية في التغير بينما ظلت الثانية الذرية عند الرقم المذكور آنفا بالضبط هذه الاختلافات في الوقت الفلكي تعني في الواقع أنه يجب على العلماء كل بضع سنوات إضافة ثانية كبيسة للسماح لدوران الأرض البطيء بمواكبة الوقت الذري. قال علماء إنه سيتم إلغاء هذه الثانية الكبيسة في عام 2035. لكن العلماء والوكالات الحكومية المعنية لم تتوصل بعد إلى كيفية التعامل مع هذا التناقض الضئيل. وكما نعلم فالباحثون والعلماء لا يكتفون بهذا التعريف الذي هو دقيق حتى عشرة مرفوعة الى أس ناقص 15 من الثانية أو واحد على كوادريليون من الثانية وفي جميع أنحاء العالم تعمل فرق البحث على ساعات ذرية بصرية أكثر دقة والتي تستخدم التحولات الذرية المستحثة بالضوء المرئي ذات الطاقة العالية في عناصر مثل سترونتشوم أو التربيوم لتحسين هذه الدقة بأكثر من مئة ضعف في الواقع يناقش العلماء ما إذا كان الوقت قد حان لإعادة تعريف الثانية مرة أخرى وفقا لذبذبات الساعة الضوئية وذلك باستخدام مصادر الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي بدلا من الموجات الدقيقة ولكن في حين أن العديد من الأسئلة المهمة لا تزال بحاجة إلى إجابة قبل أن يحدث ذلك فمن الواضح أن التعريف الدقيق للثانية ما زال كالعادة عرضة للتغيير أول ثقب أسود تم تصويره يقذف نفثات طاقة من نوع السيف الضوئي أكبر من مجرد درب التبانة ويعتقد العلماء أنهم يعرفون السبب ربما اكتشف الباحثون أخيراً كيف تفقد الثقوب السوداء سريعة الدوران الطاقة على شكل نفاثات طاقة هائلة بعد إلقاء نظرة فاحصة على الثقب الأسود الهائل ستار أم 87 إن سر وغموض كيفية فقدان الثقوب السوداء للطاقة إلى محيطها قد ابتلي به العلماء منذ ما يقرب من خمسين عاما لكن ربما تكون مجموعة من الباحثين قد وجدت للتو الإجابة عن هذا اللغز الكوني الكامن في الطائرات العملاقة التي تشبه السيف الضوئي والتي تنطلق من أحد الثقوب السوداء الأكثر وحشية والمدروسة جيدا في هذا الكون من المعتقد عموما أنه لا شيء ولا حتى الضوء يمكنه الإفلات من جاذبية الثقب الأسود الشديدة لكن هذا ليس صحيحا تماما منذ أواخر السبعينيات افترض العلماء أنه عندما يدور الثقب الأسود بسرعات عالية للغاية فإنه يمكن أن يفقد طاقة دورانه في شكل نفاثات طاقة هائلة تنطلق بشكل عمودي على أفق حدث الثقب الأسود أو الحدود التي لا يمكن لأي شيء أن يتجاوزها الهروب من سحب الثقب الأسود قد تتسرب المعلومات أيضا من الثقب السوداء عبر التواء الجاذبية المعقد لكن هذا لغز مختلف تماما ومع ذلك وعلى الرغم من اكتشاف نفاثات الطاقة هذه عدة مرات وحتى تصويرها ظل العلماء غير متأكدين بالضبط من كيفية نقل الطاقة بين الثقوب السوداء الدوارة وتدفقاتها الخارجية فائقة الشحن ولا حل هذه المشكلة وجه باحثون من جامعة برينستون انتباههم إلى M87 وهو ثقب أسود هائل كتلته تعادل 5.6 مليار شمس في قلب مجرة ميسيي 87 الضخمة التي تقع على بعد. 53 مليون سنة ضوئية من الأرض ويعد M87 واحدا من أكثر الثقوب السوداء التي تم دراستها جيدا في الكون في عام 2019 أصبح Star M87 أول ثقب أسود يتم تصويره مباشرة على الإطلاق وفي أبريل من هذا العام التقت العلماء أيضا صورة لنفاثات الطاقة التي تتشكل حول العملاق الكوني للمرة الأولى ومؤخرا قام الباحثون أيضا بقياس دوران M87 بدقة بعد ملاحظة تمايله حول محوره وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد دوران الثقب الأسود في دراستهم الجديدة ركز فريق برينستون على نفاثات الطاقة الخاصة بـ ايري 87 لمعرفة كيفية تشكلها نفاثات الطاقة هذه تشبه في الاساس سيوف الجداي الضوئية التي يبلغ طولها مليون سنة ضوئية والتي يمكن ان تمتد الى حوالي عشرة اضعاف طول مجرة درب التبانة وتطلق كميات جنونية حقا من الطاقة كما يقول أليكساندرو لوبساسكا المؤلف المشارك في الدراسة وهو أستاذ سابق في جامعة بونستون وقال الباحث والأستاذ الحالي في جامعة فاندو بيلت والذي كان أيضا فائزا مشاركا بجائزة نيو هورايزون في الفيزياء هذا العام لكن كيف يتم دفع كل هذه الطاقة بعيدا عن الثقب الأسود؟ وجد الفريق أن دوران M87 يتباطأ بسبب السحب من خطوط المجال المغناطيسي المتصاعده التي يتم انشاؤها بواسطه الاقراص المتراكمه وهي الحلقات الدوامه من البلازما شديده الحراره التي تحيط بافق الحدث وتتقاطع مع الثقب الاسود ومع تباطؤ دوران الثقب الاسود يتم اطلاق الطاقه الزائده في النفاثات وبالفعل لقد تم توقع ذلك سابقا ولكن للمره الاولى رسم الباحثون خريطة دقيقة لكيفية التفاف هذه الخطوط غير المرئية معا باستخدام نماذج حاسوبية جديدة تعتمد على البيانات التي تم جمعها بواسطة Event Horizon Telescope تظهر النتائج أيضا أنه ليس كل ثقب أسود قد يفقد الطاقة بهذه الطريقة وأظهر الفريق أن اتجاه المجالات المغناطيسيه المتصاعدة والذي يحدد الطريقة التي يتم بها توجيه الطاقة ووجد الفريق أنه إذا كانت الحقول المحيطة بثقب أسود آخر تلتف في الاتجاه المعاكس فسيتم إرسال الطاقة مرة أخرى نحو أفق الحدث ويلتهمها ذلك الثقب الأسود ومع ذلك على الرغم من أن النموذج الجديد يتطابق بشكل جيد مع ملاحظات النفاثات إلا أن الفريق لا يستطيع استبعاد أن شيئاً آخر مثل مصدر آخر غير معروف للبلازما الدوارة قد يزود النفاثات بالطاقة بدلاً من ذلك لذا في الوقت الحالي لا يزال اللغز دون حل من الناحية الفنية قال الباحث الرئيسي لوبساسكا أعتقد أنه من المحتمل جداً أن يكون الثقب الأسود هو مصدر الطاقة للطائرة لكننا لا نستطيع إثبات ذلك حتى الان ومع كل هذا يامل الفريق ان تساعد الملاحظات المستقبليه من تلسكوبات الجيل التالي في اثبات اكتشافهم وبما لا يدع اي مجال للشك ما هي الحيوانات التي يمكنها التعرف على نفسها في المرآة؟ بدأت الأبحاث حول ما إذا كانت الحيوانات تستطيع التعرف على نفسها في المرآة في عام 1970. ومنذ ذلك الحين لم ينجح في الاختبار سوى عدد قليل من الأنواع. في حين أننا النوع الوحيد الذي يفحص انعكاساته في المرآة كل يوم، إلا أننا لسنا الوحيدين الذين يتعرفون على أنفسهم في الأسطح العاكسة لقد اختبر العلماء التعرف على المرآة في مجموعة واسعة من الأنواع بدءا من الأبحاث التي أجريت على الشمبانزي وقد تم فحص حيوانات تتراوح من أنواع النمل إلى أسماك شيطان البحر إلى الببغوات الرمادية الأفريقية كل ذلك بحثا عن علامات الوعي الذاتي عندما تأتي مع المرآة فحفنه صغيره تدرك انهم ينظرون الى انفسهم. كثيرون لا يفعلون ذلك، فقد اظهر عدد منهم سلوكيات غير حاسمه. دفعت الباحثين الى مناقشه فائده الاختبار وكيف يساعد العلماء على فهم الادراك الحيواني. قال فرانس ديوال عالم رئيسيات في جامعه امري ان العديد من الحيوانات لا ينجح في الاختبار. أجرى ديوال اختبارات الوعي الذاتي على القرود الكبوشية لكنها باءت بالفشل يقول انها بحاجة الى اجراء فحص ذاتي للعلامة المرئية امام المرآة دون اي تدريب او مكافآت، يجب ان يكون الامر عفويا، فمعظم الادعاءات في الادبيات العلمية لا تتناسب وهذا الوصف اذا ما هي الحيوانات التي استطاعت بالفعل اجتياز الاختبار في التجارب الشمبانزي التي أجريت عام 1970 تم تخدير أربعة من قرود شمبانزي ووسمت بصباط حمراء على وجوهها وعندما استيقظوا قاموا بفحص المناطق التي تم تحديدها في المرآة ما يشير إلى فهم أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم ويعتبر اختبار العلامة الآن الدليل الأكثر قطعية على الوعي الذاتي في المرآة وقد اجتازت القردة العليا الأخرى الاختبار أيضا تعرف إنسان الغاب على نفسه، بل وتعرف على العلامات الموجودة على أجسادهم في دراسة أجريت عام 1973. تمت ملاحظة البونوبو وهم يتفقدون مناطق من أجسادهم، لم يكونوا ليتمكنوا من رؤيتها باستخدام المرآة في دراسة أجريت عام 1994، وكانت النتائج بالنسبة للغوريلا غير حاسمة. عاده ما تنظر القرود الى انعكاساتها على انها حيوان اخر على الرغم من ان سلسله من الدراسات المثيره للجدل اظهرت ان بعض الانواع يمكنها التعرف على نفسها بعد انظمه تدريب مكثفه وقد كان هذا صحيحا بالنسبه للحيوانات الاخرى ايضا مما يلقي بظلال من الشك على الاثار المترتبه على تلك الدراسات هل تلغي عملية التدريب هذه نتائج اختبار المرآة للأنواع التي تتطلب ذلك؟ تتساءل إيلين أدونغو عالمة النفس المعرفي في جامعة كودف البريطانية والتي درست التعلم في الحمام. يشير منتقد الاختبارات التي تستخدم التمارين التدريبية إلى أن مثل هذا السلوك المكتسب ليس دليلا موثوقا على الوعي الذاتي. وكان الحيوان الثدي الأرضي الوحيد الذي اجتاز الاختبار بشكل مقنع هو الفيل الآسيوي إلفس ماكسيموس في حديقته حيوان برونكس. تشير الدراسات التي أجريت على الدلافين إلى أنها تستطيع أيضاً تمييز انعكاساتها. ودراسة أجريت عام 95 باستخدام الفيديو بدلاً من المرايا، ودراسة أجريت عام 2001 استخدمت المرايا. يشيران إلى أن الدلافين تستخدم صورها لفحص العلامات الموجودة على أجسادها. في عام 2008 وجد الباحثون الذين يدرسون طائر العقعق الأوراسي أول دليل على أن غير الثدييات كانت قادرة على التعرف على نفسها في المرآة. لقد اجتاز الحمام أيضا لاختبار ولكن فقط بعد فترة صارمة من التكييف. وفي عام 2022 أظهرت طيور البطريق الدلي البرية علامات الوعي الذاتي في المرآة أيضا. حقيقة ان هذه الكائنات التي يفترض انها اكثر بدائية اجتازت اختبار المرآة في حين فشلت بعض الحيوانات غير البشرية الاكثر ذكاء اصبحت موضع تساؤل ومن غير الواضح ما اذا كانت هذه التحقيقات تظهر احساسا حقيقيا بالذات بالمعنى الانساني ام انها تشير ببساطة الى وعي جسدي ما متطور الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه هذه الحلقه من برنامج مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن اصغائكم والى اللقاء